0: lo mejor de nobleza hormiga, ahora también en Podcast. Podrán patear mil hormigueros. Pero nunca detendrán a Nobleza Hormiga. No me van con las hormigas, por favor, ¡Ah! Hasta las 10 en. El... FM La Patriada Bueno, el gobierno nacional en estas horas está analizando si va a sumar un bono extraordinario para los jubilados y pensionados, por supuesto para compensar de esa forma eh, la pérdida de poder adquisitivo que hubo por la inflación, que fue más de la, de la proyectada eh, recordemos que en el presupuesto nacional estaba por abajo del 30% ya vamos más del 20% y estamos eh, a mayo ¿no? eh, se suma digo, la inflación de mayo fue 3,3% eh, eh, en junio por ahora digo, en, en el, los 18 días que pasaron y lo que se proyecta para, para que termine este, no, no va a ser mucho más baja entonces eh, los jubilados eh, perderían poder adquisitivo eh, si no se hace nada es esa la razón por la que ANSES, el gabinete económico eh, y, y el presidente de la república están eh, analizando opciones, ¿no? eh, hasta ayer a última hora eh, no tenían definido qué eh, instrumento se iba a aplicar eh, porque había varias alternativas sobre la mesa eh, lo que uno uno que estaba más resonando era esto, ¿no? El, el, el bono extraordinario para compensar la, 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 la pérdida de capacidad de compra, no estaba tampoco definido el monto, eh, hay otras opciones, decía, pero lo más probable es esto. Lo que sí me, 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 me repetían, digamos, es que siempre la misión de Alberto Fernández fue que los jubilados recompusieran todo lo que le sacó Macri, sobre todo a los de la mínima. Eh, hemos dado varios bonos el año pasado y también este año. Así es eh, lo que me comentaban. Eh, y también, por supuesto, eh, me recordaban palabras de Santiago Cafiero hace tres días. Eh, en, en un discurso, en un acto. Eh, cuando dijo que en menos de un mes de asumir, el Frente de Todos le devolvió los medicamentos gratuitos a los afiliados al PAMI. ¿Se acuerdan de eso? Que Macri se los había sacado. Eh, que implica en el promedio 3.500 pesos por adulto mayor. Eso es jubilación indirecta, ¿no? Digamos, eh, aumento de poder adquisitivo de forma indirecta. Uh -huh. Porque si vos le pasás a cobrar 3.500 pesos por mes a cada uno de los jubilados por los medicamentos que tienen que comprar, eh, es guita que antes destinada para otra cosa y ahora tiene que eh, canalizar en eso. Si vos, en cambio, se lo das gratis, estás liberando parte de su ingreso para otros otros gastos. Es el mismo sentido que tenía la, las tarifas subsidiadas de, de servicios, ¿no? Que era salario claro. directo para todos los trabajadores también. Exactamente. A eso se le tiene que sumar que con la nueva fórmula, eh, con la nueva fórmula sí, correcto, este, ganan, eh, tienen más aumentos, es lo, lo correcto, no es una ganancia, es, es un ingreso en la jubilación, tienen más aumentos que con la eh, fórmula de cambiemos, que la verdad este, hubieran estado por debajo. Eh, y ahora han perdido la, la de cambiemos lo, lo que la, lo que buscaba era que los jubilados vuelvan a tener como mucho como máxima aspiración vuelvan a tener eh, el mismo poder adquisitivo que en 2016 eh, esta les da, les da la, el, el, la posibilidad de crecer en poder adquisitivo esta fórmula que está vigente ahora que es muy parecida a la que Hubo durante el kirchnerismo cuando ganaron por adquisitivo de los jubilados. Pero bueno, la realidad es compleja. El gobierno nacional eh, no consiguió hasta el momento reducir la inflación. Eh, al, al punto en que ellos buscaban. La de marzo fue muy muy alta. <coughs> en abril y mayo bajó, pero no lo que se no lo que se pretendía. Eh, por eso es que mientras tanto se está analizando esta opción. Y a la par no sé si se dieron cuenta pero el gobierno nacional está convalidando paritarias cada vez más altas al principio eh, la idea era también influir sobre las expectativas de, de empresarios eh, y había puesto un techo no lo decía, ¿no? pero había puesto un techo ahora cada vez está convalidando este, autorizando homologando paritarias de, de trabajadores cada vez más elevadas hubo varios casos ¿no? Eh, industria vitivinícola 57% eh, estatales de Neuquén, eh, digo que no, no, no es para menos, ¿no? 53%, ANSES, eh, los trabajadores 45%, PAMI 43%, eh, personal doméstico 42%, exacto, trabajadores de la tele 44, eh, personal doméstico 42%, exacto, telecomunicaciones 41%, trabajadores del Congreso 40%, uh -huh. empleos plásticos 36%, eh, es por arriba del 30% que se había puesto como una suerte, no de techo pero sí de referencia ¿sí? al principio del año este para que tratara de influir sobre la expectativa, ahora el gobierno ya cambió esa estrategia y está tratando de que los trabajadores eh, mejoren su, su, sus ingresos por arriba de lo que puede llegar a ser la inflación y también eh, se van a permitir seguramente reaperturas de paritaria porque ya se está exigiendo en otros gremios que estuvieron que cerraron antes, ¿no? Además de eso, ayer el, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó un bono extraordinario de mil pesos para lo, lo, los beneficiarios de, de, de potenciar trabajo, que se va a acreditar en julio. Son todas medidas que van para el mismo lado, ¿no? Lo que te digo. Bono extraordinario de jubilados, eh, que, se, que se está analizando, eh, bono que se confirmó para potenciar trabajo y paritarias eh, que, que están cerrando más arriba de lo que había sido la pauta a principio de año. Todas estas son medidas que eh, van a permitir a los trabajadores eh, ganar más. Eh, lo, lo decía Martín Guzmán el, el otro día frente a Funes de Rioja. Las expectativas de los empresarios de, infla de, de inflación eh, son las que fueron... Eh, digo, por esa razón se fueron remarcando los precios eh, mucho más... Y por eso se hizo una espiral inflacionaria que llegó a lo que estamos ahora, por arriba de 20% acumulado en lo que va del año. Eh, pero no todo no todo pasa por el poder adquisitivo de los trabajadores. Hay hay mucho que, que tiene que ver también con, con grandes empresas directamente, exclusivamente. no Y por ejemplo, eh, ¿se acuerdan ustedes de, 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 de Vicentín? De la, esa, la sexta mayor empresa serialera de Argentina, bueno, el, lo, la, la guita que ingresa a FIP hace a que el Estado pueda pagar todo esto, a que el Estado pueda pagar eh, bonos extraordinarios, a que haya más dinero para, para subsidios, para programas, bueno, la FIP eh, se le confirmó un embargo que le había puesto a la empresa Vicentín porque, porque la justicia corroboró que la cerealera le, le choreó al Estado más de 100 millones de pesos digamos pongámoslo en palabras sencillas hicieron facturas apócrifas por más de 111 millones de pesos eh, Vicentín ¿sí? ¿se acuerdan que todos somos Vicentín? Eh, salimos a yo soy Vicentín a,
1: salimos <risa> al
0: obelisco con las banderas de Argentina salimos a cortar rutas salimos este, a, a hacer eh, a, a, a las calles de los pueblos allá en Santa Fe para exigirle a, a los nuevos interventores que había eh, impuesto el gobierno nacional que se vayan porque Vicentín es propiedad privada y que no toquen la propiedad bueno 100, más de 100 millones de pesos se choreó de la FIP ¿sí? o sea facturas trucha estaba haciendo Vicentín facturas truchas eso es Vicentín bueno, que sí. es lo que se decía, ¿no? También. Es lo que se decía, pero no se, no se le hizo suficiente foco. Eh, Vicentín me, no, no tendría que haberse planteado de esa manera. Comunicacionalmente fue muy malo, por eso terminó retrocediéndose con Vicentín. No tendría que haberse retrocedido porque Vicentín es lo más trucho de lo trucho que puede llegar a existir. Sí, no se hizo énfasis en esto que estás comentando, ¿no? Le, le, le churió los granos a 1.900 productores rurales, ¿sí? Porque los productores fueron le entregan los granos, Vicentín no les pagó. Sí. sí, 1900. De Guita al Banco Nación, acordando con Cambiemos. Obviamente Cambiemos le entregó este, deuda por encima de lo que tenía permitido, por eso hay una denuncia penal, eh, por encima de lo que tenía permitido, no se la devolvió. Mismo le pasó al Banco Ciudad y a otros bancos. ¿eh? No, no, sí. no es el Nación es el único, el Ciudad que es de Cambiemos este, también. O sea, es de todos los porteños en realidad, pero lo maneja Cambiemos. Eh, le pasó lo mismo a otras empresas internacionales que, que, que también están en la misma. Y hay ahora hasta productores grandes que le están pidiendo al Estado, por favor, vení a ayudarnos. Sí, es, es increíble que esto, esto para relacionarlo ¿no? con, con cómo pegan la sociedad este tipo de cosas, cómo, cómo los medios hegemónicos y, y cómplices eh, deglutan esta información, la filtran y largan eh, solo el tema de la, de la. Están atentando contra propiedad privada para que gente que no tiene nada que ver con Vicentín, que no tiene ninguna cercanía de ningún tipo, salga a defenderlo sin saber todo esto que estás contando, ¿no? que son delincuentes. Y están vaciando la empresa, uh -huh. lo denunció Claudio Lozano, eh, de hecho estaba viendo el, el otro día varios de los informes que hicieron este, Gaguero y, y Zanotti, que son dos economistas muy, pero muy, pero muy buenos, muy detallistas que hicieron muchos informes para el Banco Nación donde te muestran cómo se están, cómo están vaciando Vicentín justamente, la empezaron a vaciar y ahora no va a quedar nada, no va a quedar ni un mango de Vicentín, porque la empezaron a vaciar porque eso es lo que querían, querían que la gente salga eh, lo, los que no tienen nada que ver, lo, los estafados salgan a reclamar por la empresa y después que, 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 que sigan en su lugar digo, ahora en los 1900... Eh, ...productores a los que Vicentín estafó... ...no, no están contentos... ...no y están no. contentos... Eh, ...si el Estado se hubiera hecho cargo de Vicentín... ...hoy sí estarían mejor... ...hoy sí estarían bien... sí ...pero no pasó así... Eh, ...y AFIP de, de decía... ...Mercedes Marco del Pont hizo un excelente trabajo donde... Eh, ...descubrió que Vicentín había hecho... ...facturas truchas por más de 100 millones de pesos... Eh, ...y eso lo denunció penalmente... ...y, y planteó un embargo... La empresa Peló ahora la Cámara se lo confirmó, ¿sí? Estamos hablando de segunda instancia de revisión judicial, donde se confirma una medida a favor de la AFIP, porque no hay argumentos para seguir defendiendo a Vicentín, ¿sí? Yo creo que tendría que haberse mostrado todo esto en un principio, porque todo esto estaba pasando ya en ese momento. Pero bueno, eh, ahora, ahora hay más herramientas para, para mostrar y hay que decirle a la población lo que es realmente Vicentín. Eh, esto del, de, de, de hablar de un discurso desde un punto de vista eh, donde te, 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 te plantea lo que es lo peor para vos, pero te lo venden como algo lindo, eh, recurre siempre, cambiemos a los extremos, ¿no? Era, quieren destruir la propiedad privada, cuando fue Vicentín. Después te van a sacar el ranchito a vos. Te van a sacar eh, eh, ese, ese, ese departamento de dos ambientes, te lo van a querer expropiar. ¿sí? Eso es lo que hace Cambiamos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y Mauricio Macri, en la presentación de su libro ayer, también recurrió a esto, porque esa es la estrategia que estuvieron usando, les funcionó y van a usar durante esta campaña electoral. Mauricio Macri dijo esto. Yo creo que esta es la lección más importante, más importante de la vuelta a la democracia. Justamente definimos si vamos a seguir viviendo en democracia y en libertad o vamos a lo que hoy se llama autocracia. Una forma elegante de decir pérdida de libertades y, y de convivencia republicana. Nobleza Hormiga, hasta las 10 en FM La Patriada. Y acá, en la segunda hora de Nobleza... Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, de 8 a 10 horas por FM La Patriada.